0: Herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, mal wieder sitzt neben mir Kim. Hallo Kim. Hallo. Und wie immer stellt auch Kim heute unseren Gast vor.
1: Ja, wir haben heute hier Marina Kahn und du bist für uns Grüne im Stadtrat und auch im Beirat für Migration und Integration in Koblenz. Hallo Marina. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute gekommen bist. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Und wir würden äh, auch direkt mal mit einer schnellen Fragerunde ähm, starten. Genau,
0: es etabliert sich jetzt so langsam mal ja. als unser Einstiegsding. Äh, das lockert sich so super, auch, ne? ja, Ich finde es ja. super. Also Marina, mein Lieblingsort in Koblenz ist?
2: Meine Wohnung.
0: Schön, die Antwort hatten wir noch nicht. <lacht> Stimmt. Marinas Wohnung schon gar nicht als Antwort.
2: Ja.
1: Wäre auch genau. ein bisschen komisch, ja. wenn die von jemand anderem gekommen wäre. Ja. Am meisten
2: Spaß macht mir in meiner politischen Arbeit dass ich mitgestalten und mitbestimmen kann.
0: Und die letzte Frage zum Einstieg. Ich möchte erreichen.
2: Dass wir die Vielfalt ähm, in der Stadt Koblenz als eine Bereicherung sehen.
0: so Du machst direkt das Thema Vielfalt auf. Und das ist ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Über ja, Interkulturalität, über Vielfalt in Koblenz. Äh, vor allem auch in, ja, mit Patienten in der Pflege oder im Krankenhaus. Das ist ein großes Thema, weil du da eine Veranstaltung mit am Planen bist, worüber auch wir lange sprechen werden. Aber erstmal zu dir. Du bist hier für uns im Stadtrat, hat die Kim schon gesagt. Und wohnst du auch in Koblenz immer schon oder bist du irgendwann hier nach Koblenz gekommen?
2: Nee, ich bin 2013 nach Koblenz gezogen. Ich habe geheiratet. Mein Mann ist aus Koblenz und ich bin zu ihm gezogen. Und was machst du beruflich? Ich habe Zahnmedizin studiert und promoviert in Mainz und arbeite als Zahnärztin. Und wie bist du dann zur Politik gekommen? Ich bin in der Pfalz in Frankenthal aufgewachsen und habe mich schon immer für die Politik und gesellschaftliche Themen interessiert und oft in städtischen Veranstaltungen mitgewirkt. Vor allem, wenn es so um Integration und für ein besseres Miteinander statt Nebeneinander ging, Aufklärung über andere Kulturen und Religionen, Abarbeiten von Vorurteilen, ehrenamtliches Aushelfen und so weiter habe ich immer auch schon zu meiner Schulzeit gemacht und ähm, ja, oft ist auch die muslimische Frau ja in der Politik Zielscheibe und ich habe mich immer gewundert, warum äh, ich nicht die Möglichkeit habe, mit, äh, mitdiskutieren zu können und so habe ich mich dann für die Politik interessiert und als ich nach Koblenz gezogen bin, habe ich die Grünen kennengelernt und dann, du ja,
0: begeistert.
2: <lacht> genau. Ja, also
1: jetzt kannst du ja mitdiskutieren, im Stadtrat zumindest. Und wie lange schon? Wie lange machst du da schon
2: mit? Du bist ja seit 2013 dann hier. Tatsächlich seit, erst seit der letzten Kommunalwahl, also Sommer 2019.
0: Ist mittlerweile, also die letzten Folgen auch, ne? mit Uli und Uli waren auch, das waren alles mhm. hier die Startschüsse der letzte Stadtrat, die letzte Kommunalwahl. Du bist dann auch dadurch zu uns gekommen, zur Grünen Partei gekommen und in den Stadtrat gekommen?
2: Genau, also das ist auch das Gute. Wir sind eine Mischung aus vielen neuen Mitgl Stadtratsmitgliedern. Wir haben aber auch viele, die schon seit Längerem dabei sind, aber... Ja. <lacht> Eine gute Mischung, also. Genau. Und den Beirat für äh, Integration und Migration.
1: Nee, Migration und Integration, Entschuldigung. <lacht> da bist du dann auch schon die zweieinhalb Jahre sind es ja jetzt,
2: ne? Genau, ich bin gleichzeitig dann mit dem Stadtrat auch ähm, in den Beirat für Migration und Integration. Und, ja.
0: Vielleicht müssen wir gerade mal kennen, was ist das so? Also Beirat für Migration und Integration, im besten Fall hat das irgendjemand, der gerade diesen Podcast hört, schon mal gehört. Aber ich glaube, die allerwenigsten, inklusive mir, können sich wirklich was darunter vorstellen. Was ist überhaupt ein Beirat und dann eben speziell Beirat für Migration und Integration?
2: Ähm, der Beirat für Migration und Integration in Koblenz besteht aus 17 Mitgliedern. Zwölf davon sind gewählt. Das heißt, es gibt eine extra Wahl, ähm, wo Menschen mit Migrationshintergrund ähm, sich aufstellen lassen können und Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, wahlberechtigt sind. Und ähm, wir haben zwölf, äh, die gewählt wurden und fünf davon äh, sind im, vom Stadtrat berufene Mitglieder. Das heißt, fünf, die im Stadtrat gewählt worden sind, sind automatisch, ähm, je nach Parteizugehörigkeit Prozente, wie viele Sitze man hat, auch im Beirat. So bin ich äh, nicht im Beirat gewählt worden, sondern ich bin ein Stadtratsmitglied, das ähm, im Beirat berufenes Mitglied ist. Und
0: das habe ich jetzt gerade richtig verstanden, jeder, der in diesem Beirat ist oder jede, ist dann auch also gleichzeitig selber mit Migrationshintergrund oder das ist nicht automatisch?
2: N ich glaube, es ist nicht mal Voraussetzung, okay. bin mir aber nicht sicher.
0: Okay, aber die werden von den Leuten dann gewählt, die genau. einen Hintergrund haben. Genau. Okay, aber du selbst hast auch einen Hintergrund Migration, Integration oder warum ist das für dich ein Thema, was wichtig ist? Warum hast du dich da rein berufen lassen?
2: Ja, ich habe pakistanische Wurzeln, meine Eltern sind aus Pakistan hierher gekommen und ich bin quasi die erste Generation, die hier geboren und aufgewachsen ist. Und der Grund, warum ich mitgemacht habe bei der Kommunalwahl oder auch beim Beirat für Migration und Integration, ist tatsächlich, dass meine Eltern aus einem Land kommen, wo die demokratischen Werte wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit keine Selbstverständlichkeit sind, wie wir sie kennen. Und ich bin ja auch mit den Werten groß geworden. Und es ist wichtig zu erkennen, dass diese Demokratie und die Werte keine Selbstverständlichkeit sind und es immer Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und die Demokratie ähm, verteidigen. Das sehen wir ja auch ähm, jetzt bei den Corona-Märschen, dass äh, wir Gegendemos veranstalten müssen und ähm, auch bei vielen anderen Punkten. Und ich wollte mich daran beteiligen. Und bei der Kommunalpolitik ist es so: Es ist zwar die unterste, staatlichste Ebene, staatliche Ebene, aber die wichtigste, weil hier bekommt ähm, die Politik, also die Demokratie, Hand und Fuß. Hier ist man sehr bürgernah und alles ist greifbar und ähm, ohne das Engagement vor Ort ist es halt nicht ähm, denkbar und ähm, einer muss es machen. Und das bist du. Und das bin ich, genau. Also ich opfere wirklich meine Freizeit dafür, dass wir uns gemeinsam gegen Hetze, Rassismus, Antisemitismus und so weiter einsetzen können und die Demokratie stärken und dann hoffe ich natürlich, also meine Motivation ist es wirklich, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Stadt dann zu einem eine lebenswerte Stadt für alle ist.
0: Zum Thema Rassismus werden wir auf jeden Fall noch kommen. Ein Thema, was aber auch ja damit zusammenhängt, dass es eine lebenswerte Stadt wird, Koblenz für alle, die hier leben, ist ja der kultursensible Umgang im Gesundheitswesen. So oder so ähnlich heißt die Veranstaltung, die du am Organisieren bist aktuell. Erzähl uns doch mal, was steckt dahinter und worum geht's?
2: Genau, ich bin ja gesundheitspolitische Sprecherin für die Grünen und ähm, kenne die Probleme, die in den städtischen Krankenhäusern, aber auch zum Teil in den ärztlichen Praxen ablaufen, ähm, sowohl aus Patienten, aber auch als Ärztin aus der Sicht eines Arztes. Dann ke kenne ich das Thema auch als muslimische Frau ähm, und auch aus der Sicht der Politik und habe oft festgestellt, dass ähm, die Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, oft den Patienten wohlwollend helfen wollen, aber das Verständnis von der anderen Kultur komplett fehlt. Und das führt dazu, dass äh, man oft in den Kliniken zum Beispiel in Notfallsituationen aufeinander kommt, aufeinander trifft und ähm, die Patienten die fühlen sich nicht ernst genommen, weil der Behandler, der Therapeut das Verständnis für gewisse Sachen nicht mitbringt. Oft sind die muslimischen Patienten überfordert, wenn die Werte und Normen nicht ernst genommen werden in der Behandlung. Und auf der anderen Seite sind aber auch die ähm, medizinische Einrichtungen überfordert, weil sie einfach die Religion oder die Kultur oder die Tradition, die der Patient mitbringt, nicht kennt. Und es ist aber gar nicht böse gemeint, es ist gar nicht rassistisch gemeint, aber weil das Verständnis fehlt, werten die Patienten, oft muslimische Patienten, dies als Diskriminierung. Und ich wollte damit ähm, für ein besseres Miteinander unter dem medizinischen Personal und dem Patienten mit meiner Fortbildungsveranstaltung fördern.
0: Kannst du das ganz konkret machen? An was? Was für Werte können dazu einen Konflikt führen? Oder was für Situationen können entstehen, wo es zu diesen Konflikten kommt, die du gerade beschrieben hast?
2: Also erstmal ist es ganz wichtig. Ähm, das ist auch die Intention meiner Veranstaltung, dass die Zuhörer, die Interessenten mitnehmen, dass wir in Europa eher den Rückzug der Religion aus vielen Lebensbereichen kennen. Ja, so hat sich Europa und so haben wir uns in Deutschland entwickelt. Und ähm, die Kirche und ähm, das Christentum ist eher ähm, zurückgegangen, während die muslimischen Patienten einen ganz anderen Bezug zur Religion haben. Und da kann es sein, dass ein praktizierender muslimischer Patient ähm, all seinen ganzen... Ähm, Tagesablauf nach muslimischen Ritualen festlegt. Und ähm, das sind schon mal die ersten Probleme, die entstehen können, dass ähm, seitens des Behandlers einfach das Verständnis für viele Sachen nicht da ist. Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, haben wir eine Geschlechtertrennung im Islam. Ja, und viele Frauen fühlen sich einfach wohler, wenn sie von einer Frau behandelt werden. Das ist natürlich auch bei vielen anderen so. Aber im Islam, dadurch, dass wir diese Geschlechtertrennung haben, ist es verstärkt. Und natürlich können wir können muslimische Frauen nicht den Anspruch erheben, wenn sie zur Behandlung kommen, dass da eine Frau äh, sie behandelt, weil das können wir aufgrund des, Kräfte, des ähm, Mangels an Personals gar nicht gewährleisten. Ähm, aber es reicht schon, wenn man weiß, dass eine Frau sich vielleicht nicht so öffnen würde wie vor einer Frau, dass der männliche Behandler zum Beispiel einfach das weiß. Oder auch so ganz andere Ritualen wie ähm, in Ramadan, äh, was zu beachten gilt, dass ähm, Patienten äh, nicht während der Fastenzeit zum Beispiel geimpft werden wollen. Ja, aber ähm, nach dem Fastenbrechen ist es gar kein Problem. Äh, andererseits ist es aber auch wichtig, was viele Muslime nicht wissen, dass wenn sie krank sind, dürfen sie nicht fasten. Ja, und das ist auch, was viele Muslime nicht wissen, das ist auch gut für den Arzt zu wissen, zum Beispiel, dass er den Patienten darauf hinweist, okay, es ist eine Pflicht im Islam zu fasten, aber aus gesundheitlichen Gründen dürfen sie das nicht und das ist auch im Islam so, dass man da nicht fasten darf.
0: Jetzt muss ich auch gerade dazwischen fragen, wenn jetzt ein ich sag mal, christlicher Arzt jetzt dem, dem Muslimen sagt, sie dürfen heute nicht fasten, sie sind krank. Ist das besser? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich meine, er bringt ja die Fach äh, also die, dieses Fachliche mit. Und ähm, ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass der Patient dann auch auf den okay. Arzt hört. Aber, <lacht> Aber warum
1: ist es denn überhaupt so wichtig, dass dieses Verständnis da ist? Also was, was bringt das ähm, den Patientinnen Außer, dass man sich natürlich, was super wichtig ist, nicht diskriminiert fühlt. Aber
2: ähm, ist das für den Genesungsprozess zum Beispiel auch besser? Ja, das ist ja auch das Traurige. Ich habe ja selbst Medizin studiert, Zahnmedizin. Und auch wenn ich mir die Entwicklung angucke, dann hat sich die Medizin sich so entwickelt, dass wir ähm, quasi die psychische und die soziale Dimensionen komplett ausgeblendet haben. Wir gehen auf kulturelle Hintergründe des Patienten überhaupt nicht ein. Wir arbeiten nur mit Qualitätsstandard und mit Richtlinien, Leitlinien und ähm, vergessen dann dabei oft, nicht immer, aber oft den Patienten als Ganzes zu sehen und, ähm, die zum, zum Beispiel die Einstellung des Patienten gegenüber einer Erkrankung kann ähm, eine sehr große Rolle spielen, den Patienten zu verstehen, welche Bedeutung eine gewisse Erkrankung für den Patienten hat und kann natürlich zu einem besseren Therapieverlauf beitragen, wenn man ähm, den Patienten somit besser versteht.
0: An wen richtet sich die Veranstaltung? An, vor allem an Patienten, in dem Fall wären ja das dann Muslime, oder vor allem an Mediziner, die ja dann... Innen. Die
2: MedizinerInnen vielen Dank. Ähm, ja. ja, okay. <lacht> die Veranstaltung ist für jeden, der sich dafür interessiert, offen. Ich freue mich über jeden, der teilnimmt. Für Ärzte ist es so, dass wenn Sie sich offiziell anmelden, haben wir das, die Veranstaltung bei der Kammer angemeldet. Sie bekommen Fortbildungspunkte. Ähm, natürlich ist es für medizinisches Personal ein Thema, das sie dann direkt im Alltag auch anwenden können und attraktiver. Und deswegen habe ich auch sehr viele Anmeldungen aus, ähm, dieser, aus, dem, aus dem Gesundheitswesen, aber ähm, eingeladen ist jeder.
0: Dann kurz mal, wann und wo findet das denn überhaupt statt?
2: Nächste Woche Mittwoch, 16.02. online. Corona-bedingt, leider online, 17.30 Uhr und ähm, ja.
0: Die Anmeldung geht dann an wen? An mich. Am besten verlinken wir dann deine E-Mail-Adresse oder wie, wie meldet man sich an?
2: Genau, also ich habe eine E-Mail-Adresse hinterlegt, da können sich alle anmelden und dann schicke ich auch den Link zu. Aber der ähm, Zugangslink zur Veranstaltung ist auch auf dem Flyer abgebildet. Wie lange dauert die äh, Fortbildung und wer
1: hält da Vorträge?
2: Also einmal ähm, gehört zu unseren Referenten Professor Stefan König aus Ludwigshafen. Er ist Gerichtsgutachter und schwerpunktmäßig in ähm, der ähm, Praxis in der Neuropädiatrie tätig. Und er wird zum Thema Krankheitsverständnis und Heilung äh, im Islam äh, einen Vortrag halten, dann haben wir einmal Osama Ahmed, das ist ein Psychologe, der nochmal schwerpunktmäßig ähm, auf die Psychotherapien eingeht, welche Schwierigkeiten da äh, kommen, zum Beispiel die Sprachbarriere, welches ähm, viele Migranten und muslimische Patienten mitbringen. Da sind sie natürlich gefordert, dann ähm, die Sprache zu lernen, sonst ist es ja noch schwieriger, ähm, eine Behandlung einzugehen. Und dann haben wir aus Koblenz Seki Akchan, er hat in Koblenz ein ähm, kultursensibles Pflegedienst und ähm, wird dann auch nochmal auf das Thema eingehen und auch seine Geschäftsführung vorstellen.
0: Klingt auf jeden Fall noch eine sehr spannenden Veranstaltung. Also die große Werbung für alle HörerInnen, Schaltet euch da rein, Muss er sich, also kann man auch spontan teilnehmen oder man muss sich wirklich anmelden und bekommt dann den Link wahrscheinlich, so läuft das so?
2: Nee, also es ist wirklich, jeder ist herzlich eingeladen, man kann auch spontan ähm, teilnehmen, ähm, aus technischen Gründen, weil wir nicht wissen, wie der Zulauf sein wird, weil wir auch viel Werbung dafür gemacht haben, <lacht> äh, habe ich tatsächlich äh, drauf geschrieben, dass Anmeldung erwünscht ist, um einfach einen Überblick zu haben, aber wir freuen uns auch auf jeden, der dann spontan zuschaltet.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal äh, darüber sprechen, du hattest ja eben schon mal die sprachliche Barriere im Klinikalltag so mal angesprochen, aber welche Rolle spielt die für die Person? Also ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in einem Land bin, wo ich die Sprache einfach nicht spreche denn, ähm, und dann auch noch krank werde, blöderweise, ähm, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass ich mich nicht verstanden fühle oder vielleicht auch die ähm, Schritte, die gegangen werden, gar nicht nachvollziehen kann, wie... Ähm, wie
2: fühlen sich Personen dann, die das durchleben müssen? Das ist äh, eine sehr schwierige Frage, weil ich ja schon immer Deutsch konnte und ähm, gar nicht so mit diesen sprachlichen Problemen aufgewachsen bin. Aber ich kann mich teilweise in Patienten hineinversetzen. Man muss, halt, muss es halt aus Sicht des Patienten sehen. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand, der mit unserem, der krank wird und dann mit unserem Gesundheitssystem konfrontiert wird, die Sprache nicht kennt, sich nicht verstanden fühlt aufgrund der Sprache und dann noch eine andere Kultur mitbringt, dann ist es natürlich auch eine größere Belastung für Patienten als jemand, der hier aufgewachsen ist und sonst ähm, keine Sprachprobleme hat. Und das ist, das ist natürlich, ähm, da ist ja natürlich der Patient in der Verantwortung, die Sprache zu lernen und ähm, die Voraussetzung ähm, für die Integration ist ja auch die Sprache, ist halt natürlich schwierig.
0: Wie läuft das wirklich im Alltag? Jetzt hast du als Zahnärztin mit Sicherheit ja auch PatientInnen aus, keine Ahnung, also aus Ländern, deren Sprache du auch nicht kannst. Ähm, hast du da selbst Erfahrungen auch als Ärztin, aus Sicht der Ärztin, wie, wie sowas dann im Alltag auch dich betrifft?
2: Ja, es wird ja immer häufiger, dass wir Patienten haben, die die Sprache nicht äh, beherrschen. Und ähm, manchmal ist es sehr schwierig, äh, wenn die Patienten keinen Übersetzer mitbringen. Meistens sind es die Kinder, die für die Erwachsenen, für die Eltern übersetzen. Diese können aber nicht immer das alles verstehen und nicht nachvollziehen. Dann weiß man auch nicht, ob das Kind ähm, den Eltern das richtig übersetzt hat. Es ist schwierig, aber... Irgendwie kriegt man es immer hin.
0: Also es gibt da gar nicht irgendwie eine, keine Ahnung, Musterlösung, dass die Stadt oder das Land oder wem auch immer, ähm, jedem Patienten, jeder Patientin automatisch einen Übersetzer bereitstellt oder sowas, äh, wäre ja auch eine Lösung.
2: Nicht, dass ich wüsste. Also ich wüsste jetzt nicht, nichts davon. Kann natürlich auch sein, dass es Helfer gibt in der Stadt, ähm, aber es wäre ja auch sehr aufwendig. Mhm. Ja, also es wäre ja sehr aufwendig, wenn man bei jedem Krankenbesuch, äh, wenn die Stadt äh, jemanden zur Verfügung stellen müsste. Deshalb finde ich eigentlich, ähm, wenn man, wir haben ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, sehr viele Personalärzte, die aus, ähm, die verschiedene Sprachen sprechen und ähm, deswegen ist immer ein Multikulti auch im Personal heutzutage eine Bereicherung
0: das sowieso, nicht nur aus dem Grund, aus vielen anderen Gründen auch. Ja. Jetzt hast du aber auch gesagt, du siehst, dass die Verantwortung beim Patienten, bei der Patientin, dass sie ja die Sprache können muss. Dein, dein Beitrag heute, der wurde ja auch in der Rheinzeitung gebracht und hat auch einige Kommentare bei Facebook zum Beispiel hervorgerufen. Ich erinnere mich an einen Kommentar, den ich gelesen habe. Die Leute sollen sich doch uns anpassen und nicht wir denen. Wie antwortest du jetzt auch in Bezug auf deine Veranstaltung auf so eine Äußerung?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich, ähm, als das ähm, in die Rheinzeitung gekommen ist, sehr viele Anmeldungen bekommen habe und tagsüber damit beschäftigt war, die Anmeldungen entgegenzunehmen und die Kommentare nicht mitbekommen habe. Ähm, es ist aber für mich nichts Neues. Ja, das war ja auch teilweise der Grund, warum ich in der Politik mitgemacht habe, damit ich mitreden kann. Und ähm, ich bin so aufgewachsen. Ich bin mit rassistischen Kommentaren und seitdem wir Facebook und diese sozialen Medien haben, quasi so groß geworden, dass es, das gehört eigentlich schon zum, zum Alltag, Schlimm dazu. Genug. Ja. Ja. Schlimm genug. Das ist für mich nichts Neues. Ähm, es schreckt mich mittlerweile auch nicht mehr ab. Und bin es auch ein bisschen leid, ich bin auch mittlerweile müde, immer wieder darauf eingehen zu müssen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich es nicht mitbekommen habe. Und ja. Ja, also man
1: muss ja auch einfach sagen, also ähm, es ist ja völliger Quatsch, dass sich jeder quasi mhm. ähm, einem, also uns fügen muss, was was ist überhaupt wer ist, wer ist in uns in dem genau, genau also in dem Zusammenhang ist nicht ähm, jede Person auch äh, ohne Migrationshintergrund unterschiedlich. Mhm. Also uns gibt es ja überhaupt nicht. Also es genau. ist einfach. Ähm, Quatsch, dass es nur, äh, nur einen richtigen Weg zum Leben geben sollte. Ne? Also,
2: es, also, geht, ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass man irgendwelche ausländische oder andere Werte für richtig hält oder annimmt oder sie akzeptiert, sondern es geht darum, ähm, erstens haben wir hier im Land eine Religionsfreiheit ja, und es gibt, es sehr, es gibt ähm, immer mehr Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind oder auch Deutsche, die gar keinen Migrationshintergrund haben, die, die zum Islam konvertieren. Ähm, es geht darum, Verständnis oder quasi zu verstehen, warum jemand wie denkt und das dann quasi im Alltag in der medizinischen Branche, Branche anwenden zu können, um einfach den Patienten Hilfestellung zu leisten. Was ja total wichtig ist. Genau, wie ich ja denke ja auch, dass hast. das
0: eigentlich kein Gegenargument gegen diese Veranstaltung ist, sondern ein ganz, ganz großes Plusargument und es eigentlich dafür sprechen könnte, dass eigentlich für so viel mehr Themen kultursensibel, aber auch vielleicht geschlechtersensibel oder was auch immer für alles sensibel, solche Veranstaltungen <lacht> stattfinden. Deswegen <lacht> ähm, finde ich das eine total tolle Veranstaltung. Vielen Dank auch für deine Organisation dabei. Ja, ich denke, der Werbeblock, ja. der war zu Recht jetzt lang und zu Recht haben wir über diese äh, äh, Veranstaltung gesprochen. Du hast es aber gerade selbst angesprochen, du bist selbst auch oft schon Opfer von Rassismus geworden und ich glaube, das ist ein Thema, was wir hier im Podcast noch auf jeden Fall nicht ausführlich genug, ich bin gerade überlegen, ob wir überhaupt schon mal mhm. über das Thema gesprochen haben, deswegen wollen wir auch auf heute auf jeden Fall die Chance nutzen, über dieses Thema zu sprechen. Du hast gesagt, du hast damit schon Erfahrung gemacht, oder was heißt schon, du hast damit dein Leben lang Erfahrung gemacht, kannst du da konkret was berichten oder ist es so viel, dass du gar nicht jetzt die eine Sache rauspicken kannst?
2: Thema Rassismus, ähm, ja, ist schwierig. Also es gibt ja immer wieder Debatten. Zum Beispiel das Thema Kopftuch ist immer aktuell. In Koblenz hatten wir ja auch das Thema Burkini, ähm, wo wir was sehr zum viel… zum Glück
0: ja, wieder gekippt wurde dann die, der Beschluss. Ja. Genau.
2: Und Aber
1: erzähl mal, was war der Beschluss?
2: Vielleicht für die HörerInnen, die das nicht mitbekommen haben. Ja, es ging ja darum, dass ähm, der Koblenzer Stadtrat entschieden hatte, ähm, ein Bukini-Verbot einzuführen und das wurde dann vom Oberverwaltungs... ist auch durchgegangen mit einer klappen Mehrheit und dann ähm, hat das Oberverwaltungsgericht das dann nochmal gekippt.
0: Man da muss dazu sagen, da war die Grünen noch nicht die stärkste Fraktion im Stadtrat, als das beschlossen wurde. Genau. Das äh, nur nochmal an der Stelle.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal äh, kurz vorher telefoniert, da hast du ja auch mir da schon erzählt, dass ähm, eine Sache dich besonders stört, die Kopftuchdebatte und was was stört dich daran so sehr?
2: Also, also blöd sehr wieder gefragt, <lacht> aber ähm, <lacht> ja. ja. Also die Kopftuchdebatte ist wirklich äh, das ist ein Teil meines Lebens. Ja, Ich bin so groß geworden mit dieser Debatte und ähm, mich stört es am meisten, dass die Betroffenen, wir gar nicht gefragt werden. Es sind irgendwelche Personen, es ist die Politik, es ist, sind die Medien, es ist irgendjemand, der es besser weiß als äh, wir, als eine Frau, die selbst das Kopftuch trägt. Und ähm, mich stört es am meisten, dass ähm, andere entscheiden wollen, was ich auf dem Kopf zu tragen habe. Und dass in diesem Stück Tuch so viel hineininterpretiert wird und so viel ähm, unterstellt wird, ohne die Frau gefragt zu haben. Das stört mich am meisten.
0: Dann nutzen wir doch mal die Chance und fragen die Frau.
2: Ja, man trägt das Kopftuch. Es ist ein Gebot Gottes. Es steht im Koran, wie auch viele andere Gebote. Das Kopftuch macht aber immer mehr immer mehr Schlagzeilen in den Medien, weil es ein Gebot ist, wenn die Muslime das umsetzen und es ernst nehmen, es was Sichtbares ist. Dass ich fünfmal am Tag bete, das sehen die meisten Menschen nicht, weil ich das zu Hause mache oder wenn ich faste und nichts esse, das kriegt niemand mit. Aber Kopftuch ist ein Gebot, das sieht man. Es ist ein Symbol, da wird die Frau als muslimische Frau erkannt und deshalb... Und hast du denn
1: schon mal Diskriminierung jetzt konkret wegen deinem Kopftuch gehabt?
2: Ja, immer. Also es ist traurig, aber wahr, ich bin so aufgewachsen, dass ich ähm, zu Schulzeiten ähm, für gleiche Noten mehr machen musste. Gewisse Unterstellungen, dass wir nicht ähm, das verstehen können, gewisse Sachen sind immer da seitens der Lehrer leider. Dann auch ähm, das Gleiche auch an der Uni und ähm, später auch bei der Jobsuche. Ähm, ich hatte Glück, dass ich immer, wenn ich was gesucht habe, zu einem Zeitpunkt auch immer was gefunden habe, aber auch ähm, einige Absagen bekommen habe, wo mir konkret gesagt wurde, dass ich die Absage bekomme, weil ich ein Kopftuch trage. Und das finde ich sehr schade, weil ich ähm, die Erfahrung auch gemacht habe, dass es den Patienten, egal woher sie kommen, gar nicht stört. Und die Angst ähm, vieler Arbeitgeber ist einfach, dass vielleicht die Patienten ausbleiben oder weiß ich nicht, welche Ängste sie mitbringen. Und das ist aber gar nicht der Fall. Und die Menschen, die Hilfe suchend kommen, die freuen sich. Wir haben ein extremes Personalmangel und viele medizinische ähm, Viele Frauen in der medizinischen Branche werden einfach wegen Kopftuch nicht eingestellt. Und ich kenne sehr viele, Gott sei Dank habe ich bisher die Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe sehr viele Freundinnen, die 700 Bewerbungen geschrieben haben und nur wegen einem Kopftuch nicht eingestellt werden.
0: Was denkst du, wie könnte man diese Debatte, die ja einfach allgegenwärtig ist und auch schon lange ist, irgendwie die richtige Richtung führen? Dass sie entweder komplett verschwindet, das wäre wahrscheinlich das Beste, weil jeder kann machen, was er will oder was sie will, was wäre so deine Idee, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann?
2: Ähm, da sind ja die muslimische Betroffene ja auch in die Verantwortung. Indem, wie zum Beispiel ich, ich veranstalte Programme, ich ähm, lade Menschen dazu ein, ähm, an Vorträgen teilzunehmen, wo ich die Menschen aufkläre, über den Islam erzähle. Ähm, das wäre zum Beispiel das eine, das andere ist aber, irgendwann ist es so, so ermüdend, dass man, ähm, ja, dass man sich einfach erhofft, dass diese Medien und auch die Politik ähm, einfach fair ist. Und dass, äh, Wir haben in Deutschland ein Problem mit Rassismus und dass man das Problem beim Namen nennt und nicht umschreibt und nicht in dieses, Stock, in dieses äh, Stück ähm, Tuch so viel hineininterpretiert, sondern ganz nach dem Motto Leben und Leben lassen. <lacht> ja, total. Also ich bin auch so ein bisschen
1: sprachlos von deinen ähm, ja, Erfahrungen, die du machen musstest, weil es einfach ähm, für mich total unvorstellbar ist, dass, dass jemand ähm, ja, so diskriminiert wird. Also es ist alltäglich, sagst du ja, für ganz, ganz viele Personen in Deutschland, was einfach total schlimm ist. Aber ähm, ich, ich finde es auch krass, dass das, so ausgesprochen wird, ne? Also dass dann wirklich gesagt wird, ah, wir stellen dich nicht ein wegen ähm, wegen dem Kopftuch. Also da da
2: kommt das ist ja nicht der, verständlich, Ab also ja für der, uns der, nicht verständlich, ja, aber ja, es ja. ist,
1: also ich, ich finde es schon trotzdem krass, dass auch ähm, Arbeitgeber eben so reagieren und wirklich so ja so so offen rassistisch und diskriminierend ja. sind. Ähm, also ich meine, ist jetzt nicht viel besser, wenn man es verstecken würde, aber... <lacht> <lacht>
2: ja, ich muss. Also, du hast es aber, Kim, gut erkannt. Das ist auch das Erschreckende, was mich selbst erschreckt hat. Ich finde es noch nicht einmal so schlimm, eine Absage zu bekommen. Es kann ja 100 Gründe haben, sondern dass die Menschen sich heutzutage sogar sich trauen. Und es sind ja auch leider ja. studierte Akademiker, Menschen, die eine Praxis aufgebaut haben und, schon, und vor allem... Ärzte, die auch mit Menschen zu tun haben, dass auch aus so einer Branche dann so viel Rassismus kommt und dass es noch einen Schritt weiter geht, dass sie sich auch schon trauen, das ins Gesicht zu sagen. Ja, also es, ist, es, wird, es wird immer schlimmer.
0: Jetzt äh, beschreibst du das im beruflichen Alltag. Wie sieht es denn aus im politischen Alltag und im privaten Alltag? Ist es dann die gleichen Probleme, andere weniger, mehr?
2: Privat, ähm, privat habe ich ja keine rassistische Probleme, weil meine Familie ja einen Migrationshintergrund hat. Ja, aber
0: auch zum Beispiel, wenn du jetzt durch Kopelnsleus durch die und dann oder in der Kneipe oder sonst wo, wo du unterwegs bist.
2: Nee, also so muss ich auch sagen, ich persönlich habe noch nie einen rassistischen Anschlag, weder im Stadtrat ähm, von den Kollegen ähm, erfahren. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ähm, den Stadtratskollegen, habe auch eher das Gefühl, dass ich unterstützt werde und habe noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass ähm, gerade die Menschen, die keinen Kontakt zu den muslimischen Menschen haben und Ängste haben, die Möglichkeit jetzt haben, das abzubauen, weil sie mich sehr nah erleben. Und auch so im Alltag, wenn ich durch die Stadt gehe, Koblenz ist eine sehr schöne, lebenswerte Stadt, auch für mich.
0: Das ist ja. immerhin etwas. Genau. <lacht> Aber nochmal ja. kurz auf den Stadtrat. Du bist die einzige Muslima im Stadtrat oder bist seid ihr mehrere?
2: Nein, ich bin die einzige Muslima und mich ich kann nicht, ähm, weiß es nicht genau, aber ich habe gesagt bekommen, als ich in den Stadtrat berufen wurde, ähm, dass ich die erste muslimische Frau bin, die im Koblenzer Stadtrat ähm, sitzt und auch die erste mit einem Kopftuch. Große Errungenschaft. Das also. ist eine ja.
0: ist, auf <lacht> jeden Fall ja. Glückwunsch an dich, aber ich auch traurig, oder? Also, dass es so, ja. so ist, ist ja gar nicht mal so gut. Also, für dich schön, mhm. dass du die Erste bist, aber ja. ich sag mal, wenn man von Vielfalt in der Gesellschaft spricht, dann sollte die sich ja auch irgendwie in den Parlamenten niederschlagen und damit eben auch äh, im Stadtraten. Das tut sie jetzt mit dir mhm. teilweise, aber eigentlich traurig, dass es so lange gedauert hat und dass es immer noch so wenig ist, oder? Ja,
2: da gebe ich dir recht. Es ist sehr schade, dass es, ähm, ich meine, wir haben ja Muslime seit über 60 Jahren in Deutschland und dass ich die Erste bin und ähm, dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dass es immer noch so was Besonderes ist, dass ich hier sitze und sagen kann, hey, ich habe, ich habe hier eine Wahl gewonnen und äh, mit Kopftuch und dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist... Ähm, muss aber auch auf der anderen Seite sagen, auch sehr anstrengend. Also das ist, man ist irgendwie immer in, einem, in, einem, in einer Situation, sich verteidigen zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen. Und ähm, ich bin hier geboren und aufgewachsen und Deutschland ist meine Heimat, ich kenne kein anderes Land. Und trotzdem gehört man oft nicht ähm, als eine Selbstverständlichkeit dazu.
0: Und es ist ja auch, also du wirst ja auch dann auf dieses Thema irgendwie auch reduziert, beziehungsweise ähm, immer in diese Schublade reingesteckt, ohne dass du der da rein wolltest. Also ich sage jetzt mal, wenn wir hier Leute jetzt im Podcast ja auch einladen, ähm, aus thematischen Gründen, jetzt war das hier auch was thematisches, aber das ist jetzt kein Thema über Rassismus, wo du gerne drüber sprechen willst, sondern du wirst darüber, du sprichst ja drüber, weil du was ändern willst. Andere reden über Themen, weil sie das unbedingt wollen, aber du, du bist so, wirst so reingedrängt quasi in diese Rolle. Ähm, das verstehe ich dann, wenn man dann sagt, ja, man ist ermüdet irgendwann davon, weil man macht das ja nicht freiwillig über Rassismus reden, sondern man muss darüber reden, aber eigentlich will man das ja gar nicht.
2: Ja, es ist so. Deswegen bin ich auch äh, nicht nur im Beirat für Migration und Integration, wo ich aber auch sehr gerne drin bin, aber auch natürlich gewollt war von allen, dass ich da reingehe, weil ich halt auch einfach die Fachexpertise für dieses Gremium mitbringe. Ich bin aber auch in anderen Gremien wie Schulträgerausschuss. Ich interessiere mich für das Bildungssystem, für Schulen und so weiter, für, im Kulturausschuss, im Gleichstellungsausschuss. Also ich habe auch andere Themen besetzt, die mich sehr interessieren und äh, mache auch bewusst in anderen Themen mit, ähm, weil es mir auch Spaß macht und ja, man will nicht immer über das Thema Rassismus reden und deswegen, das ist auch das Traurige, wir reden so viel über Muslime und und äh, über die Probleme, die sie anstellen und ähm, über Kopftuch, aber... Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, hat denn schon jemand über das Problem, was die muslimische Patienten in den Kliniken als Patient haben, darüber schon mal geredet und wollte eine Lösung anbieten, um dann, wenn man, wenn man wirklich Muslimen helfen will, dann mit solchen Vorträgen, mit solchen Veranstaltungen und ein Miteinander fördern und nicht ähm, wieder ein Thema aufzumachen, was, irgendwelche, was Schlagzeilen macht und was die Leser hören wollen. Du hast wollen.
0: auch Schlagzeilen gemacht. Also es war ein großer Artikel ja. in der Zeitung.
2: Ja, das stimmt.
0: Nee, ja, also aber
2: muss man auch mal schaffen. Ja, ah, das stimmt.
0: Deswegen da nochmal vielen, vielen Dank für diese tolle Aktion, für diese wunderbare Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt. Ich leider kann leider nicht teilnehmen, weil meine Frau dem Tag Geburtstag hat. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Ja, ich das kann ich verstehen. Da bin ich anderweitig beschäftigt. Ja. Aber man kann, die, kann man die dann noch, noch nachgucken, wenn die, wird die Aufgezeichnet die Veranstaltung?
2: Ja, die wird aufgezeichnet und ähm, ich hoffe, dass wir die dann ähm, veröffentlichen können. Ähm, aber die technischen Sachen muss ich noch tatsächlich <lacht> noch klären. Okay. Aber das wäre ja. ja gut, wenn, also wenn man das äh, kann, dann
1: können wir den Link auch noch mal reinstellen. Genau, ne? genau. Von mir, ja. auf
0: jeden Fall auch noch mal. Genau immer wenn wir hier auch Stadtratsmitglieder haben, reden wir auch mal über den Stadtrat. Äh, beziehungsweise über die, ja, die Arbeit in der Fraktion hatten wir zuletzt als, ähm, als großes Thema mit, mit den beiden oder zwei der neuen Vorsitzenden ähm, im, im Stadtrat. Wir haben auch zuletzt darüber gesprochen, über die Stimmung im Stadtrat. Das hast du eben beschrieben, dass sie prinzipiell jetzt nicht, jetzt reden wir wieder über Rassismus, aber nicht in die Richtung aufgeladen wäre. Jetzt sitzen da ja aber auch Zumindest mal eine Partei drin, die dafür bekannt ist, auch mal durchaus rassistisch zu sein. Gab es da schon irgendwelche, ja, ich sag mal, Konflikte oder, oder aufgeheizte Stimmungen zum Teil?
2: Es ist tatsächlich so, dass ich äh, wirklich noch nicht direkt oder Gott sei Dank äh, nicht äh, mit dem Thema Rassismus in, äh, in Zusammenhang geraten bin. Ähm, ganz am Anfang der Legislatur gab es mal eine Anfrage äh, über gewissen Moscheen. Und da hat die Stadtverwaltung Koblenz geantwortet. Da musste ich nichts machen, sonst hätte ich dazu Stellung genommen. Ähm, und sonst muss ich echt sagen, dass ähm, ich keine Probleme hatte. Ich habe mich auch darüber gewundert, weil... Ähm, muss zugeben, dass ich auch damit gerechnet habe, dass es noch irgendwie Wind geben wird. Ja, Wenn es um Kopftuch geht, dann gibt es ja so viele äh, äh, Informationen und Schlagzeilen und es brennt überall. Und dann habe ich... Ähm, bei den Grünen mitgemacht, eine Wahl gewonnen, bin im Stadtrat und das ist, alles ist so ruhig, das <lacht> sei Dank. Sehr schön. Ja. Ja. Das, ist, das, ja, das ist halt das, auch das Traurige, dass dann, wenn, mal, wenn man mal kein Rassismus erlebt, dass es das auffällt. Dass es aufhält, dass dass das das dann das, auffällt. Ja. Ja, aber ich an dieser Stelle wirklich, an den Stadtrat von Koblenz, ich habe mich noch nie irgendwie rassistisch behandelt gefühlt.
0: Das bleibt hoffentlich auch so. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Also generell äh, kann man nur hoffen, dass ähm,
1: das sich das Problem einfach generell bessern ja. wird. Und, und ich glaube, es hängt nicht. viel mit Wissen
0: zusammen, mhm. Wissen übereinander. Und da genau. trägt deine Veranstaltung auf jeden Fall dazu bei.
2: Ich bin eine starke Frau, die am ja. ja.
0: Das hilft immer. Das
2: merken wir ja. auf jeden Fall. Finde ich super. Ja.
0: Jetzt sagst du gerade, Moscheen kann man immer besuchen. Ich persönlich war, glaube ich, erst ein einziges Mal in meinem Leben in der Moschee. Fand es damals sehr beeindruckend. Vielleicht auch interessant für unsere HörerInnen. Aber jetzt reden wir schon über kultursensiblen Umgang was muss ich beachten oder wie komme ich denn dazu, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal in eine Moschee vielleicht mal mit den Menschen da vor Ort ins Gespräch kommen, mir das einfach mal alles angucken, um was über die Menschen zu erfahren. Wie kann ich das machen und worauf muss ich achten?
2: Ja, ähm, also in Koblenz ist eine Stadt, da gibt es sehr, sehr viele Moscheen, sehr große und sehr schöne Moscheen von verschiedenen islamischen Richtungen. Und das Schöne ist auch, dass die muslimische Gruppierungen, egal in welche Richtung, ob das türkische Moscheen sind oder pakistanische Moscheen, ähm, auch untereinander kooperieren. Ähm, was viele nicht wissen, es, für viele ist der Islam die Muslime oder der Islam. Aber der Islam hat auch innerhalb sehr viele verschiedene Gruppierungen. Und sehr viele unterschiedliche Richtungen. Und je nachdem, äh, wen man besucht und wo man hingeht, gibt es gibt's immer andere Regeln. Aber es ist nicht so kompliziert, wie man denkt und so viele Gedanken, wie sich viele machen. Wir freuen uns über jeden, der die Moschee besuchen will und das kennenlernen will. Der kann so kommen, wie er ist. <lacht> ja. Ich habe das mal mit der Schule gemacht. Ich
1: fand das total cool. Ja,
0: Im besten Fall macht man das ja auch äh, ja, mit der ja. Schule. Ich bin ja selbst Religionslehrer und da ist es natürlich auch ein Teil davon, dass man auch in andere Gotteshäuser mal reinschnuppert. Und ich glaube, es ist, lohnt sich für jeden. Ich habe es eben schon gesagt, es geht am Ende darum, einfach was zu wissen, weil Wissen nimmt oft die Angst. Ja. Angst, die auch gar nicht begründet ist, wenn man es erstmal weiß.
2: Ja, wobei diese ganzen Islamdebatten und ähm, die Islamphobie, die ich manchmal schon nachvollziehen kann, die kommt ja nicht von irgendwo. ja? Sie wird ganz gezielt von den Medien auch gesetzt. Und natürlich, wenn Menschen das nicht kennen, weil wir halt auch eine Minderheit sind, ähm, das, dann führt es zu Angst. Und wenn ich überlege, ich bin jetzt 31, seit 31 Jahren mache ich diese Debatten mit und <lacht> ja, da ähm, kann ich auch verstehen, wenn man 31 Jahre lang Angst eingejagt wird, dass man dann halt ja. unter Ängste leidet. Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es leider so, dass bei
1: allen ähm, Sachen, die anders sind, manche Personen halt eben nicht offen gegenüber sind. Ne? Also ähm, egal, ob es jetzt Religion ist oder ähm, sexuelle Orientierung oder sowas. Ne? Also es ähm, gibt ja ganz, ganz viele Punkte, wo also die Vielfalt darstellen, aber einfach ähm, ja, manche Personen nicht offen dafür sind leider. Ne? Ja.
0: ja, aber auch da wieder wahrscheinlich, weil sie einfach zu wenig darüber genau. wissen oder zu wenig Menschen einfach kennen. Und das ja. probieren wir ja auch hier durch den Podcast äh, zu ändern, indem wir genau mit solchen äh, über solche Themen sprechen und mit Menschen sprechen und das ja, alles einfach mal aufarbeiten.
2: Ja, das ist halt auch zum Beispiel, bevor ich in den Stadtrat gekommen und gewählt wurde, ähm, da habe ich auch mal von jemandem gehört, der so Ängste hätte, was wird dann passieren und ich, wenn ich mir überlege, was vorher für Spekulationen gibt, wenn eine muslimische Frau Politik macht und was es in den letzten zweieinhalb Jahren im Rat passiert, ich habe noch niemandem was angetan. <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich mir die Ängste betrachte, ja. dann tun mir die Menschen wirklich manchmal leid, was, was für Ängste sie mitbringen. Ja, also ähm, ja, im Islam gibt es eine Trennung von Staat und Religion und die Politik muss für alle Menschen gleich sein und ähm, das oberste Gebot ist auch, ähm, dass man sich an die Regeln und an das Gesetz des Landes hält. Und das ist die Demokratie und das gilt auch für alle Muslime. Und das Schöne ist auch noch, dass die demokratischen Werte sich nicht mit den islamischen Werten äh, widersprechen. Deswegen kann ich auch meine Religion mit der Demokratie vereinbaren.
1: Auch sehr interessant, haben wir ja auch schon mal ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, also generell, wie sich ähm, Religionen ja auch ähm, mit den also mit dem Grundgesetz zum Beispiel irgendwie verhalten und sowas und ähm, irgendwie, also wir sind auch so ein bisschen zum, ähm, zum Schluss gekommen, dass ähm, Religionen ja auch so eine Wertevermittlung sind genau. und diese Werte finden sich ja halt, also unabhängig jetzt von der Religion, ähm, einfach
2: in unseren Gesetzen wieder, ne?
1: Also ja, ja.
2: <lacht> Es ist aber manchmal sehr anstrengend, ja. Man weiß also gerade, wenn ich ähm, zum Beispiel bei einer Zeitung ein Interview gebe oder hier beim Podcast. Ich bin mir sicher, es werden immer Aussagen dann aus dem Zusammenhang gerissen. Man muss dreimal überlegen, was man sagt. Man muss ähm, viel mehr aufpassen. Gerade wenn es veröffentlicht wird, was gesagt wird, was gepostet wird. Manchmal sind es ähm, so ganz normale Aussagen, die dann so schlimm dargestellt werden es ist nicht einfach in Deutschland als muslimische Frau mit Kopftuch zu leben das muss man auch sagen leider
0: aber und das freut mich ganz persönlich du hast gesagt in Koblenz lässt es sich trotzdem aushalten auf jeden Fall und umso ja, schöner auch wenn du auf jede stimmt. Aussage achten musst und das probieren wir ja auch wir wollen auch nicht dass hier irgendwas gegen uns verwendet wird genau. umso schöner dass du heute hier unser Gast bist
2: ja danke schön.
0: Und äh, ich glaube, auch heute wieder eine super spannende Folge. Total, äh, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und
1: für dein Engagement. Wirklich. Ja, sowieso. Ja.
0: Nochmal der Werbeblock äh, zu unserer, zu deiner Veranstaltung, an der <lacht> wir, und ich hoffe, dann ich auch im Nachgang teilnehmen können. <lacht> und ja, wie gesagt, liebe Hörerinnen, guckt mal rein auf unsere Verlinkungen. Da findet ihr dann auch Marinas E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt. Du hast aber eben gesagt, ihr habt schon über 100 Anmeldungen, glaube ich, ne? Ja. Also super. Ähm, ich bin gespannt. Für eine
1: Online-Veranstaltung alleine, ne? Also ich, ich habe, glaube ich, noch nicht an so einer großen Tra Teilgenommen. So. Ja,
0: also das, <lacht> das scheint ja auf jeden Fall dann doch, du hast eben gesagt, hat man überhaupt schon mal darüber gesprochen. Scheinbar ist es ein Thema, wo darüber gesprochen werden sollte. Und da triffst ja. du wohl dann den Nerv. Und äh, super, klasse.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank, Kim. Ja. War mal wieder eine Ehre. <lacht> Und äh, ja, wir hören voneinander und bleibt gesund.
1: Bis zum ja, nächsten Mal. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.